0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Das Eis in der Linzer G. Eisarena wird gerade abgetaut. Bis Ende Juli gibt es in der Heimstätte der Black Wings keinen rutschigen Untergrund. Bis zuletzt standen die Linzer Cracks unter der Leitung von Neo-Trainer Philipp Lukas auf der Platte und haben sich auf die neue Saison vorbereitet. Was erwartet uns ab September? Wen wird es im Dress der Blackwings zu sehen geben? Und wie will man nach zwei sportlich schlechten Saisonen wieder durchstarten? All diese Fragen kann uns vermutlich unser heutiger Gesprächsgast beantworten. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Diesmal als Chefcoach und sportlicher Leiter der Blackwings, Philipp Lukas.
1: Ja, möchte mich bedanken für die Einladung und uh, freut mich immer mit dir zum Quatschen. Hoffentlich kann ich die uh kann ich, dir, ähm, zu, kann ich dich zufriedenstellen mit meinen Antworten?
0: Wir sind in deinem Büro, in deinem innersten Circle quasi in der Eishalle. Ähm, es ist schon einmal eine Ehre, dass man überhaupt da mal reinkommt. Ähm, du warst am Anfang der auf, abgelaufenen Saison schon einmal bei uns zu Gast. Hättest du dir damals vorstellen können, heute hier in dieser Funktion sit zu sitzen?
1: Na, na, hätte ich jetzt nicht, aber ich funktioniere so auch nicht. Ich probiere mich immer auf die Aufgabe zu konzentrieren in der Gegenwart und nicht so weit nach vorne zu schauen und auch nicht zurückzublicken. Und das war mein Hauptfokus. Ich habe eine super Aufgabe gehabt mit den Steelwings in der Alps Hockey League. Ich habe dort sehr viele Erfahrungen machen können. Und das war für mich einfach das Allerwichtigste in dem Moment und ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil meiner Aufgabe und äh, somit habe ich auch nicht darüber nachgedacht, was kann nicht alles passieren ich glaube, ein guter Freund hat mir mal gesagt, das passiert im Leben alles aus einem gewissen Grund und äh, ja so ist es wahrscheinlich jetzt auch
0: Die Black Wings haben sich Ende Jänner zu einem Umbruch auf sportlich-operativer Ebene entschieden. Wie lange hast du damals überlegen müssen, bis du Ja gesagt hast?
1: Naja ähm, es war ja es war nicht so wirklich, dass ich nach dieser Aufgabe gesucht habe oder gestrebt habe, weil man es ist ja an mich herangetreten worden und das war eine Aufgabe und dann schlussendlich eine Herausforderung, die sich für mich sehr spannend angehört hat und natürlich auch keine leichte Aufgabe ist, aber das Allerwichtigste für mich im Leben ist ja doch immer, dass ich ähm, weiter nach Herausforderungen suche und, 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 und immer wieder schaue, wie kann ich mich als Mensch äh, weiterentwickeln und in, in, diesem, in diesem Gebiet als Headcoach auch oder als sportlicher Leiter meine ersten Erfahrungen zu machen äh, auf dem Level. Und das war eine sehr spannende Herausforderung für mich, die verbunden ist mit sehr viel, äh, mit sehr viel Arbeit, mit sehr vielen neuen Aufgaben. Und ja, diese Herausforderung wollte ich einfach in dem Moment nicht auslassen. Und äh, ja, jetzt sitze ich da. Jetzt nochmal zurück zu, dein, <lacht> zu deinem Intro vorher, dass es eine Ehre ist, hier drin zu sitzen in, in diesem Office. Mir kehrt ja da gar nichts. Ich bin jetzt einmal da in diesem Office und äh, meine Tür ist für dich natürlich immer offen.
0: Wow, das hört man gern. Ähm, trotzdem nur mal zu deiner Bestellung als Cheftrainer und, und sportlicher Leiter. Wie viel Überzeugungsarbeit hast du denn bei deiner Familie gebraucht? Weil jetzt bist du ja doch eingespannt.
1: Ja, es war ja vorher schon nicht wenig, ja. Ich, habe ja. ich habe mehrere, mehrere Dinge am Laufen gehabt, sagen wir es einmal so, und, uh, um, somit war, ist meine Familie das schon ein wenig gewohnt, dass ich, dass ich sehr viel Arbeitspensum habe, sage ich einmal. Aber es sind alles Dinge gewesen, die, die mich interessiert haben, uh, die mir Spaß machen und, wo ich einfach gern an die Arbeit gehe. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Luxusproblem, Und so sehe ich es auch immer. Es ist verbunden, dass man natürlich viele Stunden Aufwand betreiben muss, wenn man was weiterbringen will. Aber das war als Spieler auch schon ähnlich so. Ich habe mich da damals auch als Spieler nur auf eine, eine Sache konzentrieren müssen. Und das ist jetzt heute halt ein bisschen anders. Man muss verschiedene Persönlichkeiten irgendwo versuchen, so best wie möglich zu managen. Man muss organisatorische Aufgaben, sage ich, übernehmen. Und, und das, das, das ist einfach eine neue Aufgabe, die der Spieler vielleicht nicht so gegeben war, vor allem die organisatorischen Sachen. Jetzt ist es einfach so, dass ich mich absolut konzentrieren kann auf diese eine Aufgabe, was in der kürzlichen Vergangenheit ja nicht so war. Ich habe ja trotzdem das Vergnügen, auch bei PULS24 aushelfen zu können als Experte. Das war eine sehr spannende und, 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 und coole Aufgabe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das, das fällt jetzt einfach weg und auch das Nationalteam wird viel, 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 viel abgetrimmter, sage ich einmal, nur mal zustande kommen können, weil ich einfach hier eingedeckt bin. Aber das war auch mein großes Ziel, eine Hauptaufgabe zu haben, sich auf die Bestmögliche oder Großteils konzentrieren zu können und auf das freue ich mich.
0: Wir haben von Michael Meier im Podcast erfahren, dass du ähm, auch unter die Häuselbauer gegangen bist, wie auch Jürgen Benker. <lacht> ähm, wie läuft's und wie sehr fordert dich das neue Eigenheim?
1: Naja, fordern tut es mir überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich ähm, habe da mit, mit dem Brunnerbau eine super, super Baufirma, die, die das Ganze sehr, sehr geschmeidig umlaufen lässt, sage ich es einmal so, nach wie ich es jetzt gerne mal so ausdrücken würde. Es ist alles sehr, sehr gut organisiert, das muss ich sagen, und somit belastet es mir eigentlich nicht sonderlich. Wir freuen uns irrsinnig drauf, wir sind jetzt dann doch schon im Endspurt, äh, und äh, Michael und ich werden, werden Nachbarn werden, endlich einmal.
0: Und ein Bier am Zaun trinken, das war zumindest ein Wunsch.
1: Ja, na das, äh, das ist ja jetzt schon oftmals der Fall, wenn man das ist, dann, äh, ja, dass man Meg oder Bier trinkt. Das ist ja, äh, ja äh, man muss halt dann einen Weg finden, dass man irgendwann einmal daheim ist auch, mit all diesen Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Und äh, da ist natürlich Zeitmanagement dann eine riesen, riesen, äh, Aufgabe für mich auch und auch für die Familie natürlich
0: sportlicher Leiter und Cheftrainer in Personalunion, nicht wenige Fans fürchten, dass du dich vielleicht übernehmen könntest. Wie geht es dir damit? Fühlst du dich bereit für diese Aufgabe? Weil es ist ja eine riesige Verantwortung, die du da trägst.
1: Ja, ja Verantwortung soll auch in Zukunft bei den Blacklins, glaube ich, immer größer geschrieben werden. Ja, somit, ich, ich spreche es nochmal an, es war eine Herausforderung, die für mich natürlich schon sehr einen sehr großen Anschein gemacht hat. Und äh, natürlich habe ich ähm, aber es war kein Gedanke da, dass ich das jetzt da nicht mache. Ja, das, das, dieser Gedanke war nicht. Habe ich gewusst, dass das relativ viel ist? Ja, weiß ich auch. Ähm, ich glaube, wichtig wird sein für, für uns auch in, in, in dieser Organisation, wenn man wenn man über ein gesamtes Eishockey-Konzept redet in Linz, dass man sich auf Vereinsebene auch versucht, breiter aufzustellen, dass man Organisationsstrukturen erschafft, um eben Aufgaben besser verteilen zu können. Ja, dass sich die Leute dann nicht immer verreiben, weil sie hier sein müssen und dann hier noch da sein müssen und dann vielleicht noch eine Aufgabe erledigen müssen. Und schlussendlich sch scheitert man dann in der eigentlichen Aufgabe, in der man wahrscheinlich am meisten tätig sein sollte. Und äh, ich glaube, das, das wird ein, ein Riesenziel sein aus Organisation auch zu wachsen, um unseren Aufgaben bestmöglich nachgehen zu können. Habe ich Angst davor? Ich habe Respekt davor. Angst würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich habe ich Respekt, dass ich, ich schaue nicht vor Arbeit zurück, ja? aber das machen viele andere auch nicht und dass man sich dann natürlich an dem verreibt oder verbrennt, das ist das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, ich möchte Philipp Lukas sein, der ich sein will als Headcoach und als sportlicher Leiter und ich will mit den Leuten so umgehen, wie ich das als Philipp Lukas auch machen will. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil ich einfach überarbeitet bin, ja, dann, dann, dann hat keiner was davon, weder ich noch die Leute da draußen und schon gar nicht die Leute, mit denen ich es eigentlich an täglicher Ebene, das sind die Athleten, zu tun habe.
0: Was steht in so einer Offseason, wie, wie es jetzt der Fall ist, für einen sportlichen Leiter-Headcoach auf der To-Do-Liste?
1: Ja, relativ viel. Es ähm, äh, sind sehr viele Projekte. Ich habe es jetzt sehr ein glaube ich, angesprochen, aber im Moment war ganz wichtig, dass wir erst damit definieren, dass wir die Alps Hockey League nennen, äh, dass wir äh, ein weiterhin mit den Steelwings bestehenden in der Alps Hockey League spielen und, äh, und, und somit uns auch die Möglichkeit geben und auch äh, möge, äh, eventuelle Verletzungsmiserien, wie es auch in der Vergangenheit so war, kompensieren zu können, ohne jetzt großartig übers Budget hinauszuschlagen. Also da, da ist, da ist einiges, einiges zum Überlegen, wie man das Ganze strukturiert, wie kann man Spiele rekrutieren, nicht nur für die Eis, aber auch für die Alps Hockey League und um Möglichkeiten diesen jungen Athleten auch zu bieten, sie heranführen zu können. Und eventuell denen auch Spielzeit zu geben in einer eishockey über kurz oder lang. Und das sind, äh, ich glaube, das ist im Moment die Hauptaufgabe. Viel telefonieren, es sind dann doch Agenten, die sich äh, ständig melden und keine Ruhe geben und äh, immer wieder hören wollen, ob es Interesse äh, gibt. Und man muss dann eben ja Beziehungen irgendwo aufbauen und die auch pflegen und hegen. und, dann, ähm, und und schauen, wenn, ob man fündig wird, ja? was was jetzt natürlich auch Imports geht äh, angeht. Ähm, das Allerwichtigste für uns war jetzt natürlich schon, am österreichischen Sektor sich, sich bestmöglich äh, versuchen zu verstärken. Potenziell gute österreichische Spieler, mit denen man in der in der nahen Zukunft auch zusammenarbeiten will, die man, denen, man möglich, äh, denen man die Möglichkeit geben will, sich zu entwickeln, auch an Bord zu bringen. Das war dann auch wieder keine einfache Aufgabe, wo es dann doch wie einige Absagen auch hinnehmen haben müssen. Was schade ist, aber was für uns natürlich ein Lernprozess ist, ja, wo wir uns ins Spiel schauen müssen, schauen müssen, okay, wo können wir uns verbessern, dass wir wieder attraktiver werden für solche Spieler. Und dann geht es natürlich darum, wie können wir unsere unsere Kader auskleiden mit mit Imports? Was brauchen wir für Imports? Auf welchen Positionen? Mit welchen Anforderungsprofil und so weiter? Und das ist ja, jetzt kurz zusammengefasst, möchte ich mal sagen, aber doch äh, genug Arbeit.
0: Bevor wir vielleicht noch ein, ein paar Folgefragen zu den ähm, Spielern stellen. Der Profisport ist immer eine Symbiose aus einem soliden sportlichen und einem wirtschaftlichen Fundament. Wie weit seid ihr da mit dem Budget? Weißt du schon, welche Summe du für den Kader ausgeben darfst? Wie Gibt es schon Rahmenbedingungen?
1: Ja, es gibt. Rahmenbedingungen, die ich kürzlich in Erfahrung habe bringen können, aber mehr möchte ich dazu auch jetzt können nicht sagen. Das Wirtschaftliche im Großteil ist jetzt nicht meine Sparte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schlussendlich bin ich sportlicher Leiter und, und, und Head Coach. Das heißt, mein, meine Hauptaufgabe wird sein, durch die Reihe zu kommunizieren mit den Coaches, vor allem in Zusammenarbeit mit der Alps Hockey League, mit der EAO und dann auch natürlich mit meinem Bruder im Nachwuchs, dass wir eine sportliche Linie definieren können, an der wir alle gemeinsam arbeiten. Und das ist das große Ziel in der nahen Zukunft, dass man hier einen, einen, einen roten Faden, sagen wir mal, durch das ganze Linz so gesieht, wir alle am selben Strang ziehen können und zusammenarbeiten können und uns gegenseitig auch weiterbilden. Und, und so bestmöglich im, auch, im, auch im Nachwuchs über die Jahrgänge bestmöglich die Spieler ausbilden können und so davon vielleicht in Zukunft einmal zu können.
0: Aber du weißt, wo du dich bewegen kannst und das ist ja schon mal ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Grund, eine wichtige Grundvoraussetzung. Ja, natürlich
1: ist es eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, wir müssen es auch wissen. Wir können nicht einfach mit dem Geld umwerfen. Das geht ja im privaten Leben jetzt auch nicht so. Wir können nicht mehr ausgeben, was reinkommt. Und Uh, dementsprechend ja, haben wir da ein Richtwert und uh, in dem müssen wir uns dann auch bewegen können. Sprechen
0: wir über dieses sportliche Fundament, also die Mannschaft. Du hast angesprochen, ähm, ein erfolgreiches Eisteam braucht wahrscheinlich, siehe an den Beispielen Klagenfurt, Wien, Bozen, Fehrwer, Salzburg, die Finalisten der vor vorangegangenen äh, Saisonen oder auch bei euch in der Meistersaison 11-12, ähm, einen starken nationalen Kern von Spielern. Ist dieser starke nationale Kern deiner Meinung nach jetzt schon vorhanden oder wird es da noch Verstärkungen geben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, dass man unter seinen Verhältnissen abgeschnitten hat in den vergangenen Saison und das ist alles, was ich sagen kann. Der Rest wird sich weisen. Äh, trotzdem muss man immer wieder äh, daran denken und in, in die Zukunft schauen. Äh, Spieler werden immer ein älter, äh, ein paar werden dann irgendwann einmal sich verabschieden und wenn man hier nicht rechtzeitig daran denkt, wie kann man hinten nach, äh, sage ich einmal, äh, nachbesetzen, beziehungsweise ähm, ja, die ausstrahlen und gießen und dass die irgendwann einmal dann wachsen und dann äh, kann man so aus dem Ganzen wieder zehren und damit spreche ich auch den eigenen Nachwuchs an ja? und deswegen ist ja der auch so wichtig, dass wir anfangen dort bestmögliche Arbeit zu, zu leisten, um eventuell Spieler heranzuführen, äh, die dann Potenzial haben, in, in der obersten Liga zu spielen, wie es eben zum Beispiel Patrick Sölling innerhalb von relativ kurzer Zeit auch geschafft hat und heuer auch schon zwei Ligaspiele absolvieren hat können, wer hätte das tatsächlich gedacht äh, vor noch acht bis neun oder zwölf Monaten. Der Junge hat einfach sehr sehr gut gearbeitet, hat sich innerhalb kurzer Zeit sehr weiterentwickelt, weil er einfach wollte und äh, weil er auch äh, den Aufwand betrieben hat und sowas ist natürlich lobenswert und wenn man Mehr, mehr von so, von solchen Taten vollbringen kann in der eigenen Organisation, ja, dann wird man nach oben hin natürlich auch viel besser aufgestellt sein.
0: 17 Jahre, gleich im ersten Spiel, glaube ich, einen Assist, eine Torvorlage in Wien, glaube ich, was ähm, Patrick Söllinger ist natürlich eine der einer der Namen, äh, ein weiterer Name, der immer wieder in Fanforen und, und am Markt auftaucht, ist aktuell Erik Kirschläger, ein gebürtiger Linzer. Ähm, jetzt wollen wir einfach provokant und direkt nachfragen, wie schaut es denn aus? Ist der Erik ein Thema für eine Rückkehr nach Linz?
1: Um, der Erik ist natürlich ein Thema und soweit es mit mir kommuniziert worden ist von seinem Agenten, ist er noch nicht bereit, dass er zurückkommt nach Linz. Ja, was schade ist natürlich, er war einer der Absagen, die ich auch genannt habe. Ähm, Wäre interessant gewesen für uns. Wäre auch, glaube ich, äh, äh, ein cooles Signing gewesen, äh, für die Linzer, einen Linzer zurückzuholen. Mhm. Ähm, Wäre wär, wär gut gewesen für uns, er hätte uns sicher geholfen. Ähm, hat nicht sein sollen, muss man akzeptieren. Und wie gesagt, man muss äh, irgendwo ins Spiel schauen. Äh, solche ähm, solche Entscheidungen haben immer ihre Gründe und äh, die gilt es jetzt irgendwo nicht äh, zu bekritteln, sondern zu akzeptieren und zu hinterfragen und äh, schauen, was man in Zukunft eventuell machen kann, dass man wieder attraktiver wird.
0: Stichwort Österreicher, hilft es dir da, dass du in der U20 im Nationalteam mit vielen jungen Österreichern schon zusammengearbeitet hast als, als Co-Trainer?
1: Ja, das war die Hoffnung. Trotzdem haben wir da auch Absagen bekommen, leider Gottes. Ja, Aber ich pflege ein gutes Verhältnis mit den Spielern aus der U20-Nationalmannschaft. Ich kann jetzt da nicht sagen, wo da eventuell meine Beziehungen mit denen im Weg gestanden wären, aber... Ja, dem ist so. Auch hier gilt es zu akzeptieren. Ich glaube, über kurz oder lang kenne ich die Jungs, ähm, was, weiß, was die für Potenzial haben. Sie ist ja auch damals äh, der Hergang von Julian Puschnik äh, aus dem hergeleitet worden. Ähm, und somit, somit blickt man da relativ positiv auch in die Zukunft. Aber aller, das Allerwichtigste wird es einfach sein, dass wir äh, gute Arbeit machen und äh, korrekt mit den Jungs auch umgehen, äh, ehrlich mit ihnen ins Gericht gehen und ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Weil schlussendlich, was haben wir davon, wenn wir, wenn wir ihnen die Möglichkeit nicht geben, sie unzufrieden sind und sie dann wieder keinen Fortschritt machen. Somit fangen wir jedes Jahr an derselben Stelle an. Ähm, Wachstum wird nur dann äh, vollbracht werden, wenn wir wirklich schauen, dass sie einen Fortschritt dieses Jahr machen und im nächsten Jahr können wir wieder daran anknüpfen, um sie weiter, äh, weiter vorwärts zu bringen in ihrer, in ihrer individuellen Entwicklung. Und dann werden sie auch gerne hier spielen.
0: Ein weiterer Punkt im Kader sind die Importspieler. Ähm, welches Ziel setzt du dir da hinsichtlich der Legionärszahl in der Mannschaft? Erlaubt werden ja theoretisch elf Transferkartenspieler.
1: Ja, es ist schwierig dazu, äh, schwierig wirklich dazu komplett Stellung zu nehmen, weil ähm, es abhängig ist davon, wie, wie voll unser Roster dann tatsächlich ist. Aufgrund der österreichischen Absagen sind wir natürlich schon in einer Position, Uh, wo wir womöglich mehr verpflichten müssen, unter Anführungszeichen, als wir ursprünglich uh, das wollten. Aber das ist natürlich auch wieder budgetär abhängig. Das heißt, uh, ja, uh, die eine Hand füttert die andere. Das ist, uh, man muss da ein bisschen abwarten. Generell um, hätten wir geplant, eventuell mit sieben. Uh, es kann sein, dass das acht werden. Aber wie gesagt, das ist alles budgetär abhängig. Es ist abhängig, wie viele Österreicher bekommen wir noch, wie viele können wir noch rekrutieren, wie viele können wir uns auch dort noch leisten, budgetär. Das heißt, es ist ein bisschen ein, ein Puzzlespiel im Moment.
0: Je weniger Legionäre, desto besser sollten diese Importspieler funktionieren. Ist da das Risiko nicht sehr, sehr hoch?
1: Ich Verstehe die Frage nicht ganz, Markus.
0: <lacht> je, je weniger Legionäre, desto, desto desto weniger na, unter Anführungszeichen Nieten kann man sich im Legionärsektor erlauben. Ähm, in den Vorjahren war ja, war ja doch der eine oder andere Importspieler dabei, der der Mannschaft nicht so weitergeholfen hat, wie er sie mit Punkten belastet hat. Ähm, ist, ist, ist da ein gewisses Risiko, dass man sie vergreift am Markt bei einem Importspieler?
1: Ja. Ich glaube, das Risiko gibt es immer und deswegen versuchen wir das Risiko zu äh, minimieren, indem dass wir versuchen, so best wie möglich unsere Hausaufgaben zu machen. Und Das ist auch ein Riesenbestandteil der Aufgaben, die wir im Moment machen als Coaching-Staff mit Jürgen Penker und Max Hütch gemeinsam, dass wir äh, Videos schauen, ja? dass wir uns versuchen, ein Bild zu machen von diesen jeweiligen Kandidaten. Ja, es ist dann aber dann ein... ein, ein ein ständiges Hin und Her, muss ich sagen, wenn man schaut sich Spieler an, dann gefällt ihm einer und dann ist er womöglich nicht einmal leistbar und dann ist er womöglich nicht einmal verfügbar. Und äh, ja, das kann halt dann über kurz oder lang schon frustrierend sein und dann muss es aber auch noch passen, dass er eigentlich nach Linz auch kommen will. Ja. Also da, wie man sieht, und ich hoffe, man hört das ein bisschen heraus, dass da schon einige Faktoren zusammenspielen müssen, dass so etwas überhaupt zustande kommt. Und dann muss er auch noch ins Kollektiv passen. Ich, ich sehe das Ganze äh, als keine einfache Aufgabe, muss ich sagen. Jetzt, wo ich angesprochen habe, dass wir Absagen haben aus Österreich, ähm, kann sein, dass wir durchaus auch nicht die Top-Adresse für einige Imports sind, ja, weil ja doch einiges in der kurzen Vergangenheit äh, nicht, so, nicht so toll über die Bühne gelaufen ist hier in Linz. Und das müssen wir uns einfach wieder zurückarbeiten. Das ist, das ist, das ist meine Devise. Das gilt es hier jetzt einfach nicht schlecht zu reden, sondern ja, wir müssen einfach uns wieder einen besseren Ruf ähm, erarbeiten, über das, dass wir gute Arbeit machen. Und schlussendlich wird es das nur geben, wenn wir Personal finden, das zu uns passt, das auch gerne hier spielen will. Und, ähm, und aus den Leuten gemeinsam mit unserem Kern ein funktionierendes Kollektiv schaffen, das dann konkurrenzfähig sein kann. Und dann werden alle äh, davon was haben.
0: Du hast selbst nie im Ausland gespielt, warst aber über Jahre mit vielen Importspielern in der Kabine. Nutzt du vielleicht diese Kontakte auch zu ehemaligen Mitspielern, um dich über mögliche Neuzugänge zu informieren?
1: Ja, natürlich, wenn da eine Connection da ist, und man glaubt sehr oftmals nicht, dass mehr Connections da sind aus der eigenen Karriere. Ähm, aber die Eishockey-Familie ist ja relativ klein. Ja, es ist dann wirklich so. Ähm, aber aber im, Moment, im Moment ist es noch nicht so. Ja, Im Moment ist es wirklich so, man muss sich Bilder machen von den Kandidaten, die überhaupt zur Verfügung stellen, weil es nutzt mir ja nichts, dass ich da schaue und mir, ich schaue mir Spieler an, die mir gefallen und die sind nicht einmal verfügbar. Ja. Ähm, wenn es dann nur nach dem geht ja, und wir endlos Geld hätten und wir kriegen die Spür, die mir alle gefallen, ja, dann wären wir wahrscheinlich alle happy, aber die Aufgabe ist nun mal nicht so einfach. Ja. Also der Pool wird dann eigentlich ähm, kleiner, als man sich das wünscht und aus dem gilt es dann zu, selektier zu, zu selektieren. Ja.
0: Abschließende Frage zu den Importspielern. Ähm, welche Importspieler aus der vergangenen Saison, die sind ja einiges schuldig geblieben, rückblickend gesehen. Ähm, welche Legionäre kann man beim Trainingsstart wieder im Black Wings Jersey sehen? Gibt es da schon... Einen? Naja,
1: auch das, auch das kann ich im Moment oder will ja jetzt nicht wirklich kommentieren, weil, weil, man, weil noch alles offen ist. Es also
0: fixiert kann, ist noch nichts in die, in Nein, es kann
1: nun alles passieren. Wir haben jetzt schon vor, dass wir uns da erneuern auf dem Sektor, ja. Uh, aber natürlich ähm, liebäugelt man, sage ich einmal, mit dem einen oder anderen vielleicht einmal oder lässt sich diese Option noch offen. Um, also da möchte ich jetzt nichts ausschließen, aber, aber wir, wir sind schon am Schauen, dass wir uns auf dem Sektor äh, etwas erneuern und, und dort äh, uns auch, sage ich unter Anführungszeichen, verbessern. Ich möchte jetzt einfach die Leistungen von, von früheren Spielern der Blackwings nicht bekritteln, das steht mir nicht zu, ich habe zu wenig gesehen davon. Ähm, es ist immer leichter, äh, von außen hin irgendwo Kritik abzugeben. Ich glaube, das Allerwichtigste wird sein, Personal zu finden. Das betone ich jetzt noch einmal, dass hier spielen will. Dann gilt es, ein Umfeld zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, dass wir es ihnen auch abverlangen können, was wir von ihnen haben wollen. Und äh, dann gilt es darum, ein funktionierendes Kollektiv zu schaffen, weil äh, das ist das Um und Auf in unserer Sportart und das macht es auch so schön.
0: Eine weitere Gruppe im Kader sind die jungen Österreicher aus dem Nachwuchs. Du hast es schon angesprochen. Dein Bruder Robert ist Nachwuchsleiter geblieben und sitzt auch im Vorstand. Du hast in der abgelaufenen Saison die Steelwings erstmal in der, erstmals in der Vereinsgeschichte ins Playoff geführt. Wie sehr wird dein Fokus auf das Einbinden von jungen Spielern liegen? Insgesamt jetzt vielleicht in der kommenden Saison?
1: Ja, äh, sehr wichtig. Sehr wichtig das ist natürlich eine spannende Frage, eine sehr breite Frage, ja, weil natürlich, wenn man vergleicht, Steelwings Steel ist ein Entwicklungsprojekt ja, und ich glaube, ich, ich war sehr passend für dieses Projekt. Ähm, ähm, hier natürlich in, in der Ice Hockey League bzw. Black Blackwings gilt es natürlich schon, Resultate auch zu liefern und hier irgendwo den Weg zu finden, Resultate liefern zu können, aber gleichzeitig auch wie ich es angesprochen habe, und das soll keine Floskel bleiben, sondern das soll, mein, das soll meine Philosophie sein oder es soll die Vereinsphilosophie sein, ja, jungen österreichischen Spielern auch die Möglichkeit zu geben, den nächsten Schritt zu machen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich immer verbunden mit ein bisschen Zeit. Ja, Zeit, die jetzt nicht immer definierbar ist, aber ich spreche es jetzt nochmal an, wir haben das so oft erlebt letztes Jahr wie viele junge Spieler, wenn sie Möglichkeiten bekommen, in einem funktionierenden äh, Kollektiv zu arbeiten, mit den richtigen Leuten zusammenzuspielen und immer wieder Chance bekommen, okay, trotz Fehler zu machen, immer wieder dazu lernen zu können, dass sie sich dann auch weiterentwickeln können. Das zu kombinieren mit Resultaten liefern zu können, wird keine einfache Aufgabe, aber wir wir können nicht anders arbeiten, meiner Meinung nach. Alles andere wäre eine Farce, weil sonst bin ist der Philipp Lukas äh, in ein oder zwei Jahren wieder weg und wir fangen wieder bei Null an und nichts hat sie getan. Und mein Ziel hier eigentlich, als ich den Job angenommen habe, ist, dass ich, das heißt zurückgeben, dass ich was weiterbringen will. Ja? Das ist ja mein, wenn ich was mache, dann mache ich das auch Vollgas, dann stelle mir ja dahinter und dann möchte ich einen bestmöglichen Job machen in meiner Tätigkeit, wo ich jetzt bin und meine Tätigkeit verstehe ich in dem, ja, dass ich den Linzer Eishockey wieder einen Schwung verpassen will, ja, dass wir wieder in eine richtige Richtung gehen und das ist natürlich schon auch verbunden mit einem Hauch Entwicklung und in der Entwicklung sollen wir natürlich auch Resultate liefern.
0: Du wirst der Arno del, del Curto von Linz. Also <lacht> ja. du wirst das gern.
1: Uh, Ja, Ich war neben Arno jetzt gerade mal kennengelernt, der Arno ist ein, uh, wenn ich es so sagen darf, ein richtig geiler Typ, muss ich sagen, ja. also authentischer geht es gar nicht, ja. Er spielt nur so vor Energie. Man muss, äh,
0: man muss das, glaube ich, kurz erklären. Er ist beim Nationalteam als Co-Trainer mit dabei gewesen beim Lehrgang in Linz und äh, eine Legende. Ich glaube, er war 25 Jahre Trainer des HC Davos in der Schweiz und am ähm, Stück ohne Unterbrechung und ähm, ja, eine wahre Legende und eigentlich eine Ehre, dass er dem österreichischen Nationalteam aushilft.
1: Ja, äh, nicht nur das, aber eigentlich eine coole Geschichte, die ich ihn habe kennenlernen kennenlernen dürfen und eine ganze Woche haben wir uns eigentlich austauschen können über verschiedenste Sachen und äh, in vielen Sachen tickt man einfach auch irgendwo ähnlich. Aber ich, ich muss das jetzt trotzdem sagen, ich will nicht der nächste Anotel Kurto in Linz werden, sondern ich will einfach viele Lukas bleiben, so wie ich bin, so wie äh, und ich muss Und ich, ich muss einfach an das glauben, was, was, was wichtig ist für mich. Und, und das muss ich auch verkörpern und das möchte ich der Mannschaft auch vermitteln und das wird es um und auf sein. Wenn ich das vermitteln kann und wenn, dieser, wenn, wenn wir das rüberbringen und die Mannschaft auch daran anfängt zu glauben und dann Resultate damit das bestätigen, dann, dann, dann werden wir anfangen auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Du hast es vorhin schon ähm, eigentlich vorweggenommen, man sagt immer, dass das Coaching im Nachwuchs und das Coaching bei Profis zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Im Nachwuchs geht es um die, um die Entwicklung bei den Profis, um Resultate. Ähm, gibt es Spieler, die du dir von der Alpsmannschaft zu den Profis mitnehmen wirst? Ähm, In den Profikader?
1: Die Überlegung ist da, ähm, kann ich aber so jetzt noch nicht bestätigen. Dadurch, dass wir eine alps hockey stellen, und doch, wie eine sehr junge Mannschaft auch unten noch waren und, und viele der Spieler eigentlich auch noch in die Schule gehen, ist es sehr schwer, jetzt sage ich einmal, das, das, diesen Sprung jetzt irgendwie zu machen. Also das muss man schon respektieren. Wir legen einen riesen Schwerpunkt auch an die, äh, auf die schulischen Leistungen, weil es einfach wichtig ist, zumindest einen schulischen Abschluss zu haben. Also ähm, ist wichtig. Aber eine Ausbildung zu haben zumindest oder, oder einen Abschluss zu haben in der Schule ist natürlich auch etwas, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das was Wichtiges ist einfach fürs Leben, nicht nur nach, nach dem Sport, sondern auch während des Sportes. Ja, dass wir einfach Optionen offen halten. Das heißt, so einfach ist es dann nicht. Ähm, natürlich hat man an den einen oder anderen Import auch gedacht, den, den wir in der Alpshockey League hatten, der, denen wir eventuell äh, die Möglichkeit geben könnten, äh, aber zum Entschluss ist man hier noch nicht gekommen.
0: Welche Erfahrungen, weil wir die Alps Hockey League angesprochen haben, welche Erfahrungen als Trainer in dieser Liga werden dir in der kommenden Saison weiterhelfen?
1: Ja, alle. <lacht> alle Erfahrungen. Es ist ja, ich kann jetzt nicht mit dem Finger zeigen auf eine einzelne Erfahrung, aber ich stimme da schon zu, dass es was anderes ist, vielleicht im Nachwuchs zu coachen und dann, dann Profis zu coachen. Schlussendlich waren wir in der Alps Hockey League dennoch Mehr oder weniger fast ein Profibetrieb. Also die Jungs haben da, die Jungs, die nicht in die Schule gegangen sind, die, 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 die haben eigentlich nebenbei so nicht viel zu tun gehabt. Ja, ein paar haben vielleicht einen Lehrgang gemacht oder wie auch immer und haben ausbildungstechnisch irgendwas gemacht. Aber wir haben diesen Athleten schon sehr, sehr viel abverlangt. Und das war auch das Ziel, eigentlich. Wir müssen mehr trainieren als der trainiert, weil wir wollen ja eigentlich diesen Gap kleiner machen. Ja? Und wir wollen sie eigentlich heranführen an das, äh, vor allem auf, äh, auf, der, auf der physischen Säule, ja? weil das ja eigentlich das Um und Auf ist und für mich wahrscheinlich auch die allerwichtigste Säule ist, ja? dass wir den Athleten einmal physisch dorthin bringen, dass er überhaupt einmal performen kann. Ja? Und dann müssen wir ihm natürlich auch verhelfen, dass er sich in, einen, in seinen individuellen Skills verbessert. Und wenn wir dann die individuellen Skills verbessern haben, dann, dann wollen wir eine gewisse Spielanlage haben und wollen wissen, alle fünf am Eisen wissen, was in welcher Spielsituation passiert und das Ganze soll dann noch intuitiv sein. Und dann, ja, dann können wir über Eise reden, aber ohne Beine können wir über Taktik reden, was wir wollen, ohne ohne, ohne einen gewonnenen Zweikampf, ohne gewonnenes Laufduell werden wir, werden wir wahrscheinlich, nicht, nicht wahrscheinlich, werden wir sicherlich kein, kein Spiel gewinnen können über kurz oder lang.
0: Auch wenn ich am Eis gegen dich keinen Zweikampf gewinnen würde, ähm, kein Laufduell gewinnen würde, würde ich mit dir trotzdem gerne über den Spielziel reden. Ähm, nehmen wir an, du hast die. Das Ma die Mannschaft jetzt beisammen. Wie sollen die Black Wings in der kommenden Saison, in den kommenden Jahren spielen? Was sind die Dinge, auf die du Wert legst?
1: Energie ist wahrscheinlich mein, mein Lieblingswort. Ja, das, werden die, das werden die Jungs auch, glaube ich, auch täglich hören und nicht nur einmal. Energie ist etwas, ähm, was nicht sichtbar ist, zumindest einmal so gesehen, aber für Fans sichtbar ist und für Fans spürbar ist. Für Athleten ist es auch Früher oder später ist es sichtbar. Das ist eben genau das. Lauftuelle, Intensität, Zweikampfverhalten, das sind Sachen. Und, und, und so soll sich unsere Energie auch widerspiegeln. Das heißt, ich kann unseren Spielstil jetzt beschreiben mit äh, aggressiven, aggressiven, schnellen Spiel. Ähm, wir wollen so viel wie möglich in der Hälfte des Gegners spielen. All diese Sachen. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, dass wir das Spiel zuerst einmal laufen können. Und, und das ist einfach verbunden mit viel harter Arbeit, das kenne ich aus eigener Erfahrung jetzt in der Offseason und dann ist es verbunden natürlich auch mit einem gewissen Trainingsaufwand unter der Saison, vom Eis weg und am Eis und das, das gehört einfach strukturiert äh, immer wieder zu gestalten und, und dann soll eigentlich eine Selbstverantwortung Selbstinitiative der Athleten auch entstehen und das haben wir in der Vergangenheit oder ich in der Vergangenheit vor allem bei den Steelwings bei jungen Athleten auch miterlebt dass da ein, ein gemeinsames Miteinander irgendwo entsteht. Man spürt, dass man sich verbessert auf verschiedensten Ebenen und auf einmal wird das Kollektiv stärker. Und das ist das, was, was mein großes Ziel ist für diese Mannschaft. Aber natürlich wollen wir wieder attraktives Eishockey spielen, um den Fans einfach etwas zu bieten. Schlussendlich sind wir im Entertainment. Es geht natürlich schon auch darum, Resultate zu bringen und da gehört Struktur dazu. Und wir werden viele Stunden darüber verbringen, wie wir strukturell bestmöglich vorbereitet sein können. Aber schlussendlich muss es für uns eine Devise geben und eine Spielanlage. Und die gilt es einfach mit Tempo, und mit Intensität, mit Energie äh, aufs Eis zu bringen und so den Gegner ständig unter Druck zu bringen. Ständig Raum und Zeit wegzunehmen, das ist das große Ziel. Und, das, und an dem müssen wir uns anhalten. Und an dem müssen wir uns orientieren, weil schlussendlich ist Eishockey ein Spiel. Alle werden Fehler machen, wenn, wenn man ihnen Raum und Zeit schnell wegnimmt. Und das gilt es für uns einfach zu, zu kreieren. Im Spiel ohne Scheibe und im Spiel mit Scheibe sollen wir natürlich frei sein und sollen wir kreativ haben. Aber auch dort sollen wir eine Idee haben, wie können wir so effizient wie möglich äh, das Spiel mit der, mit der Scheibe gestalten und auch vor allem so fehlerfrei wie möglich gestalten. Also... Ähm,
0: also das klingt jetzt nicht nach dem Dump-and-Chase-Hockey, das man lange Zeit naja, gesehen hat. da
1: muss ich dich jetzt äh, unterbrechen, weil Dump-and-Chase ist, es ist mir kürzlich diese Frage gestellt worden, Dump-and-Chase. Mhm. Wenn Dump-and-Chase bedeutet, dass wir die Scheibe hinter die gegnerischen Verteidiger bringen müssen, um ein Turnover zu vermeiden, ja, dann, dann müssen wir Dump-and-Chase spielen, weil Dump-and-Chase ist extrem effizient, aber für mich ist das nicht Dump and Chase, sondern das ist sogenanntes Pack Management, sonst gar nichts. Wenn wir das Eis vor den gegnerischen Verteidigern nicht nützen können, dann müssen wir das Eis hinter ihnen nützen. Dann gilt es, die Scheiben zu platzieren, um sie wieder zurückgewinnen äh, zu können. Und ja, das, das ist verbunden mit viel Laufarbeit, mit wieder Zweikampfverhalten. Und, und das, das, ist, das ist für mich Pack Management. Das ist mit Dump and Chase, ich möchte das überhaupt nicht schlecht reden, überhaupt nicht, sondern eine, Te eine Scheibe tief zu spielen. Sieht jeder Coach gern. Warum? Es ist nur die Frage, was man daraus macht.
0: Weil, weil die Scheibe aus der Gefahrenzone ist und weil man wieder einen neuen Versuch hat. Naja, starten du denkst kann, da oder? jetzt
1: extrem konservativ, ja. Aber ich denke, für mich ist es eine perfekte Möglichkeit, äh, unser Fortschritt umzusetzen.
0: Ja? Aber es kann ja nicht Plan A im, im Zone-Entry sein, oder?
1: Es kommt darauf an, was der Gegner macht, Markus.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr tief. Drin.
1: Naja, ich hätte gerne Antworten von dir, weil du stößt mir Szenario Plan A. <lacht> Natürlich, wenn sie uns die blaue Linie schenken, ja, dann wollen wir kreativ sein und dann können wir uns auch ein so ein Entry mit der Scheibe äh, erlauben. Ja, und dann sollen wir auch kreativ sein. Wenn dem nicht so ist und wir laufen eines um, ein ums andere Mal und äh, haben Turnovers in der neutralen Zone, ja, da werden wir über kurz oder lang nicht das machen, was ich vorher angesprochen habe, nämlich auf der Hälfte des Gegners spielen, sondern wir werden mehr Zeit in der eigenen Zone verbringen, weil wir zu viele Turnovers haben. Turnovers gehören zum Spiel dazu. Hm. Ja, das ist ohne das Frage.
0: Ist per se ja nichts Schlechtes. Aber
1: Packmanagement ist etwas, äh, das muss man situativ, sage ich einmal, abschätzen können. Was ist der Spielstand? Was ist, äh, welche Zeit im Spiel ist es? Uh, und, und so weiter. Wie, wie, wie ist die Situation? Habe ich da jetzt überhaupt eine Chance oder, oder muss ich die Scheibe platzieren und kann ich sie mir tief in der gegnerischen Zone wieder zurückarbeiten uh, Also da können wir jetzt stundenlang reden, Markus, aber... Ich,
0: ich, ich will... Ich will den Zuhörern nicht offenbaren, dass ich eigentlich keine Ahnung habe davon ähm, und einfach nur mit Begriffen um mich werfe. Nein, ganz so ist es auch nicht, aber, aber ich, ich will zur nächsten Frage. Ich hoffe, ich habe
1: deine Frage halbwegs beantworten Was? können oder die Frage für die Zuhörer so äh, einfach wie möglich.
0: Probleme bei den Blackwings in der Vorsaison waren die Special Teams. Wie geht man da spezifisch? an die Sache heran, weil im Prinzip ist ja, vor allem die Unterzahl ist ja, ist, ja, ähm, ist es was, was man, was, man, was man wirklich spezifisch trainieren kann oder ist, ist es äh, diese, diese Mentalität, eine Mentalitätsfrage, will ich Schüsse blocken oder will ich sie nicht blocken?
1: Naja, es wird nicht drum herum gehen, dass man Schüsse blockt in Unterzahl, für das braucht man zuerst einmal das richtige Spielerpersonal, die so eine Aufgabe auch mit Stolz erfüllen wollen und können. Ja, das ist schon ein sogenannter Hardskill, sage ich immer. Um, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen uh, Stick-Handling-Moves zu tun, sondern das hat einfach mit harter Arbeit zu tun, mit Positionierung und einfach dem unbändigen Willen, sich da jetzt uh, rein rein in, in, ein, in, ja, in einen Schuss reinzustellen, ja, ohne dran zu denken, könnte das jetzt wehtun oder nicht. Ja. Um, und ich weiß, von was ich spreche, wenn es um das geht. Ja. Aber Unterzahl ist natürlich schon... Was heißt der Komplexes ist Special Teams. Und Special Teams heißt es aus einem gewissen Grund. Da äh, spielen natürlich einige äh, oder spielen einige Faktoren mit, wie, wie, wie Pre-Scout zum Beispiel, wo wir gewisse Tendenzen den Jungs zeigen wollen, wie der Gegner eigentlich spielt. Aber das heißt nicht, dass wir unser, unser PK komplett verändern sollten. Weil wir können nicht jedem Gegner unser PK anpassen. Das soll so nicht sein. Sondern wir sollen eine Art und Weise haben, wie wir äh, Unterzahl spielen wollen die werden wir auch versuchen, so best wie möglich zu installieren und die geht es zu coachen. Normalerweise Special Teams brauchen die meiste Trainingszeit ja, oder brauchen die meiste Zeit, sich zu entwickeln. Wie viel Zeit will man dann als Coach immer wieder aufbringen für Special Teams? Ja, es ist gar nicht einmal so einfach, das habe wir letztes Jahr kennenlernen müssen. Es gibt als Trainer, ähm, es gibt als also gemeinschaft so viel, an dem man arbeiten muss in seinem 5 gegen 5 Spiel und, und seinem gesamten Spiel, äh, dass man wirklich Zeit finden muss, wo bringt man die Special Teams auch unter und wie oft in der Woche bringt man die Special Teams auch unter. Ja? Damit das Training auch Qualität beibehält. Ja? Weil das ist ja das Allerwichtigste. Wir wollen rausgehen und wollen uns verbessern in diesen Trainingseinheiten. Wir wollen nicht einfach rausgehen und Zeit vergeuden. Das ist wahrscheinlich das, das was mich dann wahrscheinlich am kantigsten machen würde. Ja? Das habe ich als Spieler schon so gehabt, diesen Mindset. Und das ist das Allerwichtigste, was die Jungs verstehen lernen müssen. Wenn wir draußen sind, dann wollen wir besser werden. Wenn wir, die, wenn wir heute nicht besser werden, dann haben wir einen Tag verschwendet in unserer Entwicklung. Und dem soll nicht so sein. Und das gilt es einfach als, als, als coaching staff aber auch so zu gestalten in den Trainingseinheiten, dass sie auf der einen Seite physisch gefordert werden, wir aber auch den Trainingsinhalt einen Schwerpunkt haben, dem, an dem wir am meisten arbeiten wollen in unserem Spiel im Moment. Und natürlich äh, soll Spaß bei der Sache sein und Intensität und Energie natürlich.
0: Das heißt, und du hast es jetzt ganz am Schluss gesagt, ähm, dass die Trainings werden für die Spieler relativ intensiv werden
1: Ich glaube, Trainings müssen intensiv sein. Ähm, natürlich nicht, nicht immer und zu jedem Zeitpunkt ja, und, und nicht das ganze Training durch, aber... Wir müssen einen Spielreiz setzen im Training, weil sonst ist jedes Spiel eine Schocksituation für uns. Ja. Und, und das, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und deswegen glaube ich, dass, dass Intensität im Training absolut erfragt ist. Und die besten Mannschaften, die ich gesehen habe, dort ist es so. Das heißt nicht, dass man sich die, Kopfe, die Köpfe runterreißt und vom, vom, vom Hals runterbeißt. Um das, um das geht es überhaupt nicht. Aber es geht wieder darum, es gibt eine Scheibe draußen und, äh, und die muss man sehr kämpfen ja? Und das muss man einfach im Training widerspiegeln. Äh, man muss die Beine bewegen, man muss alles im vollen Tempo machen. Wenn man es nur im Training im vollen Tempo macht, ja, dann wird man es auch im Spiel im vollen Tempo machen. Und man kann nur schnell spielen, wenn man schnell trainiert. Als andere ist, äh, ja, als andere ist eine, eine, eine Einbildung für mich, das, die, die, die sie nie bewährt hat.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, was dein Co-Trainer Max Hütsch im Podcast gesagt hat zur Linkser Meistersaison. Ähm, er hat vom ersten Training an gewusst, dass da was Großes entstehen kann, weil die Intensität eben auch so hoch war. Ja, ähm, was sonst noch in den Gesprächen mit den Meistern von 11, 12 immer wieder zu hören war, ist, dass jeder im Team wusste, welche Rolle ihm zugeteilt war. Wie wirst du das handhaben?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, das wird sich dann herauskristallisieren. Ich habe das dann oftmals auch äh, gemerkt in den Mannschaften, wo ich noch gespielt habe. Natürlich hat meine Vorstellung, welche Rolle kann welcher Spieler eventuell erfüllen. Ähm, aber oftmals kommt es dann auch anders, als es so ist. Mit man, Verletzungen man, wahrscheinlich. Ja, nicht. nicht nur Verletzungen, aber oftmals überrascht dich einer. Oftmals... Äh, Probiert man im Lineup was, was man vielleicht anfangs nicht im, im Kopf gehabt hätte und Spieler schlupfen in gewisse Rollen und, und nehmen Chancen wahr, ähm, früher als man geglaubt hätte. Und auf einmal steht ein ganz anderes Lineup da, als man sich das nicht ganz anderes, aber ein anderes Lineup, was man sich äh, einst einmal vorgestellt hat. Und ich glaube, da muss man hoffen offen sein. Aber natürlich geht es darum, mit den Spielern zu kommunizieren, ja, was, was, was sehen wir als Coaches, wie sieht der Spieler, wo trifft man sich, wo hat man vielleicht unterschiedliche Gedanken, was die Qualitäten oder die Spielweise angeht und da gilt es einfach sich auszutauschen und auch zu, klar klar vor allem und auch ehrlich zu kommunizieren, wo braucht man diesen Athleten jetzt am meisten und wo kann er der Mannschaft am meisten helfen, weil schlussendlich geht es eigentlich nur darum. Es geht darum, welchen Beitrag kann jeder leisten, um dieses funktionierende Kollektiv erfolgreich zu machen und das ist das Wichtigste.
0: Das heißt, für dich steht trotzdem die Flexibilität ein bisschen über der, der strikten Rollenverteilung?
1: Ähm, naja, ich glaube, Open Mind ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Also da jetzt alles in Stein zu meißeln von Anfang an. Aber in der Meistersaison war es so, oder? Ja, aber schauen wir zurück auf unsere Meistersaison. Das war eine absolut spezielle Truppe, wo kaum Verletzungen vorhanden waren. Und, und somit waren wir auch nicht gezwungen. Wir sind von Anfang an als Vorreiter da weggeritten. Naja, was war da für ein Drang, irgendwas zu verändern? Mhm. Also diese Saison jetzt auf irgendeine andere umzumünzen und da kannst jeden fragen, angefangen von Coach Rob Darm bis, äh, bis jeden einzelnen Spieler, das, ja. Ja, das, ist, das ist eine Illusion. Sowas kommt alle heiligen Zeiten einmal. Und wenn du Rob fragst, dann wird er dir das bestätigen, dass so eine Mannschaft hat er eigentlich dann nachher auch nicht mehr gecoacht. Hm. Und davor wahrscheinlich auch nicht.
0: Sehr schöne Worte. Ja. Äh, ja, wir haben gehört, ihr habt Leistungstests gemacht und das ist die letzte Frage in Anlehnung an die Meistersaison 11-12. Wird es für die Spieler Hausübungen geben im Sommer?
1: Ja, definitiv. Also Es wird, äh, es hat eine Leistungsüberprüfung gegeben. Als ich den Job angenommen habe, war es für mich ganz wichtig, dass ich mit meinem Kollegen, äh, mit dem ich damals als Athletiktrainer schon zusammengearbeitet habe, mit Bernie Schimpel äh, zusammenarbeiten kann. Das war eine meiner Forderungen, weil meine Überzeugung ist, dass der Bernie auf dem Gebiet der Beste ist, mit dem ich immer zusammengearbeitet habe. Als Spieler habe ich auch schon mit ihm zusammengearbeitet und wir haben damals eigentlich ein gutes Protokoll erarbeitet gemeinsam. Wir haben das jetzt ein bisschen getrimmt, aber es war wichtig für uns, dass wir einen, einen, einen Jetztstand einmal haben von den Jungs, wo sie sich physisch auch befinden. Woran müssen sie arbeiten? Dass sie in, in drei bis vier Monaten dort stehen oder zumindest einmal annähernd dort stehen, wo wir sie gern hätten. Weil das ist Teil unserer Entwicklung. Ich betone es nochmal wahrscheinlich, die allerwichtigste Säule für uns wird die physische sein. Dass wir das Spiel laufen können, dass wir kompeten können, das wird das Allerwichtigste im Moment sein. Alles andere können wir beibringen, alles andere können wir erklären. Und wir werden unsere Fehler draußen machen. Aber wir können Fehler machen, wenn wir die mit Laufarbeit auch wieder wegmachen können. Dann sind wir ganz gut aufkommen. Da bin ich großer Überzeugung davon. Und deswegen ja, nach dieser Leistungsüberprüfung hat es Nachbesprechungen gegeben. Und äh, es wird gewisse Vorgaben geben, jetzt auf dem Conditioning-Bereich auch, äh, für die off für die Jungs, die diese Leistungsüberprüfung schon abgegeben haben. Dann gibt es eine weitere Überprüfung, äh, vor, unserem, vor, dem, vor dem Start in die Vorbereitung, damit wir auch sehen, wo Fortschritte gemacht worden sind und so weiter. Und wo müssen wir dann über die Saison hinweg weiterhin arbeiten, dass wir dem Athleten weiterhin verhelfen, auf dem Stand auch zu bleiben oder sich zu verbessern über die Saison. Weil oftmals ist es so, man trainiert in der Offseason und dann denkt man, okay, passt, man nimmt die Saison her und nächsten Sommer fängt man wieder an. Ja, bei dem soll es auch nicht sein. Ja, wir müssen belastungsverträglich bleiben. Somit müssen wir auch ähm, das Gewebe ständig belasten und, 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 und ständig irgendwo gewisse Reize setzen, um belastungsverträglich zu bleiben und so auch äh, Verletzungen natürlich vorbeugen zu können. Und das ist das große Ziel. Äh, also auf der Conditioning-Ebene gibt es sicher Hausaufgaben vom, vom Bernie. Ich habe auch einen Krafttraining, sage ich mal, Plan für die Phase 1 jetzt einmal erstellt, für die nächsten vier bis sechs Wochen. Ähm, für Leute, die eben nicht ihre individuellen Coaches haben. Es gibt Leute, die haben individuelle Pläne. Äh, da habe ich jetzt einmal ein Auge drüber geworfen, und, und, um zu sehen, um zu wissen, was die Jungs jetzt einmal machen. Und auch dort äh, wird es definitiv äh, dann zeigen, wo die Jungs dann stehen am Anfang äh, von der Saison. Und äh, klar ist vermittelt worden, ja, dass diese Säule der Physis eine, wahrscheinlich die wichtigste ist für uns, dass wir bestmöglich vorbereitet in den August reinstarten. Und nicht ähm, irgendwas liegen lassen jetzt in den nächsten paar Monaten.
0: Die wissbegierigen Hörer unseres Podcasts fragen sich sicher schon, wann sie euch zum ersten Mal sehen können. Gibt es da schon einen Termin für den Trainingsauftakt?
1: Na, kann ich jetzt so noch nicht sagen. Sobald wir Eis haben, werden wir das auch nützen. Ähm, aber das ist für mich jetzt noch nicht ganz klar kommuniziert worden. Deswegen kann er da jetzt noch keine Information abgeben. Das
0: heißt, es kann sein, dass Ende Juli oder Anfang August so in dem Bereich?
1: Naja, in einer perfekten Welt würden wir uns wünschen, dass die Jungs Ende Juli aufs Eis gehen können ähm, und dass wir mit einem Mannschaftstraining anfangen können am 1. August spätestens. Ja. Wie dem so wirklich ist, das, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht, das spielen zu viele Faktoren mit. Ähm, schlussendlich werden wir uns dann anpassen müssen, wenn es wirklich der 1. August ist, ab dem Eis erst zur Verfügung steht. Ähm, dann ist natürlich die große Frage für uns, können wir es irgendwo anders finden? Und, und eventuell dort zumindest diese ersten, ersten paar Trainingssessions, äh, wo es darum geht, Material zuerst einmal, Gewöhnung ans Gerät und so weiter. Also einfach einmal Ausrüstung ausfassen, probieren, die ersten paar Trainings vielleicht optional zu machen und so weiter. Wenn wir den Luxus haben, dann werden wir den auch in Anspruch nehmen. Wenn nicht, äh, dann werden wir relativ bald einmal an die Arbeit gehen müssen.
0: Das heißt, du würdest sogar noch früher präferieren?
1: Nein, ich würde gerne den Spielern, das sage ich jetzt mal ehrlich. Ich so habe ich es damals gehabt als Spieler. Wir wollen ja diese Tage äh, im Vorfeld zum Camp nützen, um die Leistungsüberprüfungen zu machen. Spieler sollen einmal in Linz ankommen, dass ihr nicht gleich der Stress ist, dass sie Ausrüstung ausfassen und auch dann die Möglichkeit haben, äh, sich einmal mal submaximalerweise auch bewegen können, bevor wir ins erste Mannschaftstraining einstarten. Wir wollen da im ersten Mannschaftstraining nicht unbedingt Zeit verschwenden, sondern wir wollen gleich einmal einen Ton angeben, wie es eigentlich bei uns ausschauen soll und somit wäre es natürlich schon hilfreich, wenn die Jungs einmal die Möglichkeit gehabt haben, sich ans Gerät zu gewöhnen und auch einmal den Körper wieder an diese Bewegungen zu gewöhnen.
0: Rum wurde nicht in einem Tag gebaut und die Black Wings werden auch unter deiner Ägide vermutlich nicht vom ersten Tag an der unangefochtene Meisterschaftsfavorit sein. Ähm, wie lange gibst du dir Zeit und welche Ziele setzt du dir für deine erste Saison in der Eishockey League?
1: Die Frage ist nicht, wie lange gebe ich mir Zeit, Markus?
0: Wie lange gibst du dem Team Zeit?
1: Um, ich ich glaube, ich bin ein großer, mein großer Glaube ist immer an den Prozess, das Allerwichtigste ist, was ich vorher angesprochen habe, dass wir jeden Tag nützen, um uns zu verbessern. ja Ich weiß, das hört sich an wie eine Floskel aber es ist nun mal so. Ähm, ich denke, wenn wir, äh, ich bin davon überzeugt, wenn wir die Dinge auf eine gewisse Art und Weise angehen, jeden Tag, dann werden wir uns verbessern. Und das ist mein großes Ziel jetzt einmal. Ja, natürlich habe ich ein individuelles Ziel, für uns als Organisation und uns als Mannschaft, aber das werde ich dir heute auch nicht preisgeben, so frech bin ich. Das war letztes Jahr nicht anders. Und ich glaube, das muss jeder haben. Jeder muss ein individuelles Ziel haben und jeder muss ein Ziel haben als Mannschaft, irgendwas erreichen zu wollen. Ja, oder, oder jeder muss theoretisch muss jeder ein Ziel haben, wenn er, wenn er jeden Tag in die Halle kommt. Ja. Natürlich wird man das nicht an die große Glocke hängen, aber ja, es ist so. Man soll in die Halle gehen und man muss sagen, man sollte eigentlich sagen, okay, passt, heute will ich an dem und dem arbeiten und heute will ich ihn mit dem und dem verbessern. Und das sollte eigentlich zu einem gewissen Automatismus werden. Ja. Und ähm, ja, diese Kultur äh, gilt es einfach äh, zu, zu installieren und zu leben für uns als Coaching-Staff und, äh, und diese, dieser, dieser Mindset soll dann rüberspringen ja, und soll dann eigentlich von unseren Führungsspielern getragen werden. Von dort soll er überspringen auf jeden Einzelnen in dieser Mannschaft. Und das ist diese Eigeninitiative in der Mannschaft, die sich jeder Coach dann wünscht. Und dann wird es eigentlich fast zu einem Selbstläufer, der dann nur gemanagt gehört.
0: Ich habe schon mal schon befürchtet, wohlwissend, dass du mir im Herbst 2021 auch keine Antwort darauf gegeben hast, was deine Ziele sind. trumpf Drehe ich es jetzt um, was wünschst du dir denn?
1: Ja, ich kann mir nur wiederholen, Markus, ich weiß, du bist hartnäckig, <lacht> aber was wünsche ich mir? Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir als Coaches es wirklich schaffen, jeden einzelnen Spieler da drinnen in dieser Kabine oder in dieser Organisation es schaffen, sein maximales Potenzial abrufen zu können. So kann er bestmöglich beitragen zum Funktionierenden kollektiv und dann geben wir uns die beste Chance, auch das zu erreichen, was wir uns wirklich wünschen. Das wünsche ich mir.
0: Und was wünscht ihr euch wirklich? Nein, ich höre jetzt auf. Ich
1: glaube, du solltest <lacht> nicht
0: aufhören. <lacht> Nein, ähm, du warst zwar schon einmal im Eisbrecher-Podcast zu Gast, hast damals aber nicht durch unseren Wordrap müssen. Das wollen wir dir dieses Mal nicht ersparen. Ähm, die Fans sollen dich ja schließlich kennenlernen. Ist das okay? Ich habe da nur ja. ein paar Fragen zusammen geschrieben. Also, kann,
1: kann ich schwer nachsagen? <lacht> ähm,
0: ich, ich lese dir jetzt ein paar Satzanfänge vor und du ähm, würdest sie mir bitte sehr ähm, beenden. Cheers. Das Schlimmste, das mir je, äh, der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist
1: ich würde sagen Phil Nuts, aber es ist ja nicht wahr. Um, das ist dein Name auf Instagram. Ja, aber es passt. Aber irgendwo ist der Beste, aber auch der schlimmste Spitzname.
0: Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss.
1: Warte, ich nehme zurück. Vacation Phil, ist auch. Vacation Phil war ein schlechter Spitzname. Nein, aber ein guter Spitzname war auch wieder ein schlechter Spitzname.
0: Warum warst du so lange im Urlaub?
1: Nein, Vacation Phil war immer dann, wenn... Wenn ich tatsächlich ein Bier über die Stränge geschlagen habe und, oh. und ich das eine Bierchen zu viel getrunken habe und das ist sehr, sehr selten dann passiert, aber wenn es passiert ist, dann war ich dann oft äh, der Vacation-Fill. Ja, Vacation-Fill. Alle haben es immer geliebt, wenn Vacation-Fill rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss. Das Bier für mich immer
1: Oh, Coconut Water. Ohne und Kokosnusswasser. Wirklich? Ja, normal ist es schon.
0: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Handy sind?
1: Boah, ich geniere mich fast, aber es ist tatsächlich Instagram, weil es ist ja wie eine Sucht. Aber ich, echt. Und dann wahrscheinlich das Telefonieren. Mhm. Das gilt das auch als ja, App. Das ist, ja, äh, und E-Mail. E ja. Ja,
0: okay. okay. Ähm, mein, meine persönliche Lieblingsfrage, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich
1: Hm. Gute Frage. Wenn ich ein Tier wäre. Vogel? Vogel? Ja, ich glaube, Fliegen wäre schon cool. Ja? Obwohl ich Höhenangst habe, somit widerspricht sie das ein bisschen, aber ich glaube, da über den Ganzen so mal zu schweben. Ich sehe es ja nur so aus ja wäre das cool. Aber ich, ich bleibe bei Vogel.
0: Okay. Das ist, ähm, deutlich, hat deutlich länger gedauert als beim Teamchef Roger Baller. Was will gedacht? der Roger sein? Ich habe ihn gefragt und er hat ohne Schmäh, war ungeschnitten. Er hat wirklich eine halbe Sekunde danach gesagt, ja, ein Tiger. <lacht> Brutal. Also wie man so spontan sein kann. Okay. Äh, etwas, das ich an mir ändern würde, ist...
1: Ähm, schneller zum Punkt zu kommen.
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
1: Nimm nicht alles so ernst... Gib dein Bestes und genießt den Prozess.
0: Dann hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Du musst dich für eines der beiden Begriffe, für einen der beiden Begriffe entscheiden. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Beides. <lacht> das fängt ja schon mal gut an. Ähm, ich würde
1: sagen, sogar im Sommer bin ich Frühaufsteher, im Winter bin ich im Morgen muffeln.
0: Ist das eine saisonale Geschichte? Oder? Ich glaube
1: schon, ja, weil es einfach die Tage werden kürzer und die werden dann einfach zum Muffeln. Wer steht schon gerne auf um 6 um in der Früh, wenn draußen kalt ist und, und, und dunkel.
0: Ja, aber morgen muffeln, da immer vor halb sieben oder oder wie, wie wie schaut das dann aus?
1: Ja, normal um 6 um, um stehe ich nochmal auf und dann, ja, ich hab, es kommt drauf an, wenn man gerade heimkommt von irgendwo. Und <lacht> Schlaf war kurz und dann passieren die falschen Dinge und dann findet man nicht das im Kühlschrank, was man gern hat. Oder ja, dann kann schon mal sein, dass man am Morgen Muffel ist, da bin ich nicht anders.
0: Ähm, Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Nein, ja, Schweinsbraten.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Zu was reicht es beim Film? Zu was? Ja. Ist es Toast, ist es Spaghetti oder ist es dann doch anspruchsvoller?
1: Nein, ich, ja, was gesund soll es ja. Das ist jetzt ein allgemeiner. Aber wir schauen schon, was wir in unseren Körper tun. Nein,
0: aber was, was bei dir von den Fähigkeiten her?
1: Äh. Also, zu was reicht es? Äh, ja, es kommt aber auch wie viel Zeit ich habe, aber ja, da tue ich dann schon gerne ein bisschen tüfteln. Nein, ich bin jetzt, kein, bin jetzt kein Chef, aber ja, träume schon ein bisschen was zu in der Kugel.
0: Heimwerker oder zweifacher Linkshänder? Ah,
1: zweifacher Linkshänder, aber sowas von eindeutig. Für das habe ich mich immer als Nachbar.
0: Kino oder Netflix?
1: Nein, Kino war ja das letzte Mal, glaube ich, vor sechs Jahren, glaube ich. Also Netflix.
0: Schweden oder Kanada?
1: Boah, beides cool. Wahrscheinlich Schweden, weil ich war jetzt zwar in Kanada.
0: Englisch oder Tschechisch? Du sprichst ja beides.
1: Mhm. Ja, Englisch wahrscheinlich, weil... Meine Frau Engländerin ist.
0: Ja, dann machen wir es weiter. American English oder British English?
1: Ich bin mehr beim American English. Ich habe das British English nie so wirklich umsetzen können. Außer wenn ich auf der Insel bin. Aber ich war schon wieder drei Jahre nicht dort.
0: Fußball oder Tennis? Tennis. Und ultimativ 6 zu 1 Sieg oder 1 zu 0 Sieg?
1: 1 zu 0 Sieg. Warum? Ja. Ich weiß nicht, ich war selber ein Spieler nach 4, wenn man 4, 5, 0 vorne ist, dann hat man Spiel dann eigentlich so nimmer, mehr ich äh, nicht, nicht interessiert, aber man ver verliert ein bisschen die Seriosität. natürlich kann ich das nachvollziehen, beim Spieler jetzt auch. Deswegen 1-0, kribbeln bis zum Ende und Big Win, Emotions und alles.
0: Spektakel. So ist es. Es war ein Volksfest, es war ein Spektakel, dass du...
1: Sorry, für die Fans ist wahrscheinlich genau umgekehrt.
0: <lacht> Wir hoffen, dass du uns natürlich auch äh, ab September mit dem größtmöglichen Spektakel ähm, versorgen wirst auf sportlicher Ebene. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Philipp. Wir wünschen dir und dem Team der Blackwings alles Gute für die Offseason und freuen uns schon jetzt auf die neue Spielzeit im Herbst. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash blackwings und alle weiteren Episoden unseres Podcasts hören Sie unter nachrichten.at slash eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Auf Wiederhören!